0: عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى وليا فقد اذنته بالحرب. هذا الخبر روى البخاري من روايه محمد بن عثمان بن كرامه عن خالد بن القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه. قد تكلم بعض المتاخرين في هذا الخبر بسبب تفرد خالد مخلد القطواني حتى قال الحافظ الذهبي في الميزان لولا هيبة الصحيح لعد هذا في منكرات خالد بن مخلد وفي هذا نظر فهيبه الصحيح باقيه وليس له علّة أصلاً حتى يقال له لا هيبة الصحيح بن المؤخد قطواني صدوق وقد وثقه الإمام أحمد والبخاري وحسبك بهما جلاله ولم يأتي من يسويهما في العلم فيضاعفه فالخبر ثابت ومحفوظ ويكفي في ذلك تصحيح البخاري له بخاري حين روى هذا الحديث هذا يعني توثيق خالد بن اخذ توثيق بقيه الرواه وهذا يعد من الاحاديث القدسيه يعرف بحديث الولي وقد شرحه الشوكاني بمجلد كامل وهو قال الله تعالى: من عادى لي وليا من المعاداة والبغض والكراهية والترصد والأذية فمن عادى مؤمنا فقد آذن الله بالمحاربة. فحذاري حذاري من معاداة أولياء الله ومن التعرض للمؤمنين ومن الوشهاية بهم أو سبهم أو الكتابة عنهم أو لمزهم أو التقليل من شأنهم قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخباء حتى يخرج مما قال فالذين يتجسسون على الناس ويترقبون عثرا ينقلونها ويشترون بذلك ثمنا قليلا هؤلاء أعداء للمؤمنين وهؤلاء ليسوا حربا على فلان أو هؤلاء يحاربون الله جل وعلا والله يثأر لأوليائه قولوا فقد آذنتوا بالمحاربة الرافضة الذين يعدون الصحابة يؤذنون الله بالمحاربة لأن يسبون أولياء الله وأعظم الناس ولاية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قوله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من افترضت عليه. في ان اداء الواجبات مقدم على اداء المستحبات وهذا لا يختلف فيها العلماء. وفي اثبات صفه المحبه لله جل وعلا لقول احب. وفينا النافله تقبل حتى تؤدى الفريضه. وليس المعنى الإنسان اذا كان عليه صيام فرض لا يتطوع حتى يؤدي الفرض، لا. المعنى ان لا يوقع مع موقع الفرض او انه يكثر النفل ولا يؤدي الفرض. اما اذا كان لا في النية تاديه الفرض فلا حرج من ذلك. فمن هذه المعاني الموجوده ان بعض الناس يقوم الليل لا يصلي الفجر. هذا غلط. لا يقول والله نفل حتى لكن شخص على بقيه من رمضان له من السعه الى ان ياتي رمضان الاخر، اراد يصوم النفل، الله اثنين وخمس ما في حرج، يقبل صيامه، لانه ما امتنع من اداء الفرض، لكن الفرض وقته موسع. قوله ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، في اهميه النوافل. وان مجلب لمحبه الله ولرضا الله عن العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو اربعون خصله أعلى مثل منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله الجنه قال حسان بن عطيه احد رواه الاسناد فعددنا مدونه منيحة ناحيه العنز من رد السلام وعيه الماليه تشبيس العاطس فلم نحصي سوى خمس عشره خصله وقد ذلك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ويقض ذلك التزود من النوافل، من قيام الليل وصيام الهواجر وأداء الرواتب وكثرة الذكر والصدقات وغير ذلك لأنه مجلبة لمحبة الله جل وعلا. ولسان حين يحب مخلوقا يحب أن يتقرب إليه بما يحب هذا المخلوق وقد يكون هذا مباحا في بعض الأحيان لا يكون حراما التقرب للخالق أعظم أن تريد المخلوق أن يحبك لأنه قد يتصالح لك معروفا أو تحب محبة طبيعية فتحب أن تهدي له هدية لتقوية هذه المحبة فالله حين تتقرب إليه بنافلة وصلاة أو وكذا أو أو فإن الله يحبك والله يقول فإذا أحببته إذا أحببته بإثبات المحبة ليس الشأن أن تحب ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب كنت سمعه الذي يسمع به. اي لا يسمع الا لله، لا يسمع الاغاني، لا يسمع الغيبه ولا النميمه، لا يسمع الباطل، لا يسمع قول الزور، لا يسمع سب المؤمنين الصادقين، يمتنع سمعه لا يسمع الا ما يرضي الله جل وعلا. سمعه بصره الذي يبصر به، اي لا يشاهد المحرمات من قنوات فضائيه او مومسات او صور خليعه او غير ذلك. وَيَدَهُ يطرش بها أي الإذارة يظل لا يضرب إلا ما يظل الله لا. لأن الله يحفظ عن فعل الحرام ولا يسرق ولا يعتدي ولا يمد يده للحرام ورجله التي يمشي بها لا يمشي بالحرام لا تمشي قدمه في مواطن وبؤر الفساد من ملاعب رياضية يصد الناس عن دينهم وعقائدهم ومبادئهم وأسسهم ولا يمشي الغيبة ولا الإيقاع بالناس ولا يمشي لمشاهدة الصور يمشي في مشاهدة الصور المحرمة، ولا يمشي لمجالس للغيبة والنميمة والسخرية من الآخرين، والمرأة لا تمشي لقصور الأفراح لمشاهدة المحرمات والنساء المتبرجات، والأغاني وغيرها لا تمشي لأهلات الخياطة التي تخيط التبرج والشهور لا تمشي لحرام لمعاكسة أو الزنة أو غير ذلك. الله جل وعلا يحمي عبده المؤمن من كل هذا ولا إن سألني اي فضل عظيم ولا إن سألني لا اعطينا لكن لا بدك تعمل لا بدك تعمل الى توفر فيها الامور بمجرد تسال الله يعطيك ولا إن سألني لني لا اعطينا ولا ان قال الله اكفي فلانا لا أعيدنه. لانه عبد تقي ويسارع وعزوت اليك ربي لترضى الله أسرع اليك من ذلك لكن لابد تتطبق ذلك مخلصا لا تريد لا رياء ولا سمعه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما بعض سيحفظ يحفظ لماذا؟ لانه صادق مع الله تنصروا الله ينصره ولا ينصرن الله وينصر ليس هذا ان الرجل حين يبتلى ليس بصادق لا وهذا اللي يرفع درجاته ايضا هذا حماه الله وأراد الله يرفع درجاته ولا السعاده به لو عدلناه وما تردد عن شيء تردد عن قول عبد مؤمن يكره الموت ويكره السعاده الحديث الاخر حديث ابن عباس ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطا والنسيان ومسكره عليه قوله رفع عن امتي، المقصود بالامه امه الاجابه. الخطا والنسيان لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ومن يرتفع خطا اللسان كالرجل الذي قال اللهم انت عبد وانا ربك. اخطا من شده الفرح عفي عنه. كالرجل الذي لفت الطلاق وهو لا يريده. قال مرة تطالق ما قصد الطلاق؟ فانه لا يقع طلاق او كان سكرانا في اصح قولها العلماء لا يقع طلاقه. قوله وما السكره عليه اذا اكره الانسان على فعل حرام ثم فعله فان الله لا يواخذ بذلك. ولا خرج رجل الا من أُكْرِهَا وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن في اشياء لا يعذر احد بالاكراه عليها كما لو اكره زيد على قتل عمرو لا يعذر زيد بقتل عمرو لانه يحيي نفسه يقتل غيره ليحيي نفسه وليس دمه بارخص من دمه ولا دمه باغلى من دمه اذا لا اكراه في هذا الباب لكن يكره على قول الحرام يمكن يكره انسان على هذا وهذا الخبر وان كان اسناده ضعيفا في اضطراب الا ان المعنى الصحيح دلت على ذلك الاصول العامه من الكتاب ومن السنه والله اعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقيل بمنكبي تثنية وهذا أبلغ في التعليم فإن العالم حين يأخذ بيد الطالب أو يضع يده على منكبه فإن الطالب يستوعب ويفهم ويعلم أن الأمر مهم فيتهيأ للسمع قال ابن عمر لابن، قال النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر: كن في الدنيا كانت غريبة، هذا أمر. وعلته الغريب أن يتزوج من الأمور ما يحتاج إليه في سفره. فإذا مسافر لا يأخذ كل أمتعته معه، يأخذ ما يحتاج إليه في الطريق. ولسانا أيضاً الآن: يأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه إلى يوم المعاد. كن في الدنيا كانك فريد او عابر سبيل. في شارع الزهد في الدنيا والورع والتقوى. والاصل في العلماء يكون كذلك خلاف واقعنا الان العلماء ينافسون الاثرياء ولاؤهم من المحاكمات اكثر من غيرهم. وهذا خلاف حديث هذه, هذه الصحابه. فان العالم حين يبحث الناس عن الدنيا يتزود من الطاعات والتقوى. ولا ينافس الدنيا على دنياه. ولا معناه ان العالم لا يتاجر ولا يكتسب، لا حتى يعف نفسه عن مساله الاخرين، وفي نفس الوقت حتى لا يستدله اهل المناصب والرياسات. ولكن ياخذ من الدنيا قدر حاجته وطاقته. وكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ولذلك كان يقال عش كأنك تموت عش كأنك تعيش أبدا، يعني خذ من الدنيا كأنك تعيش أبدا وخذ من الآخرة كأنك تموت غدا، معنى هذا لأن هذا لا يُعمر القول إلا مثلها. الإنسان يبتسم من الدنيا كأنه للمستقبل. ويهيئ نفسه وفي نفس الوقت يقنع الطاعه وتزود من الخير والعباده كانه يموت هذه الساعه. ويذكر عن محمد بن واسع وجماعه من الام انه لو قيل لهم تموتون غدا ما زالوا على عملهم. من كثره عبادتهم وقربهم من الله جل وعلا والاقبال على الخير والطاعه. وكان يقول وخذ من صحتك لمرضك. اي اجتهد في وقت الصحه، لان العبد لا يدري يفاجئه فقد يمرض ولا يستطيع أدى العبادات. وما دام الانسان في الصحه فلا يتزود يعني من طلب العلم، اذا مرض لا يستطيع طلب العلم، لا يستطيع اي في تحصيله. يتزود من اداء الصيام، كثره الصيام والصلاه والصدقه. لانه اذا مرض قد لا يستطيع ان يصلي ولا ان يصوم ولا ان يتصدق. أو لو من حياتك لموتك أي ما دونت في وقت الحياة والمهلة فتزود لما بعد الموت وخير الزاد ليوم المعاد التقرب إلى الله جل على بما افترض عليك والانتهاء عما نهاك عنه وتزود من النوافل فقد تقدم في حديث الأمس قال الله جل على حديث القسي وَلَا يزال عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بالنوافل حَتَّى أُحِبَّهِ فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يطمش بها ورجلهُ الذي يمشي عليها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيدنه حديث الاخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواتب عدمه جدوه هذا الخبر رواه الإمام قوام السنة الاصبهاني رحمه تعالى وفيه ضعف فقد تفرد به نعيم ابن محمد الخزاعي قال الإمام ابو داود له عشرون حديثاً ليس لها قصر وقال الحافظ النسائي تفرد عن الإمه بأحاديث فاقتضى الامر ترك حديثه وهو سيء الحفظ وقد تفرد لهذا الخبر فلا يقبل وقد ذكر الحافظ بن رجب في شرحه للاربعين نوويه اكثر من عله لهذا الخبر ولم يروها الآئمة الكبار في دواوين اهل الاسلام مشهوره وقول من قال بأن المعنى الصحيح لقول جل على فإن ربك لا يؤمنون فهذا غلط. لأنه لا يجوز تصحيح الأحاديث في الآيات القرآنية. لأن هذا لا الترقيع الذي لم يكن عليه أئمة السلف. القرآن حجة بنفسه ويبقى الحديث ضعيفا مهما كانت الشواهد والمسوغات الأخرى الخارجة عن نطاق ووضع أئمة الحديث التصحيح والتضعيف. ومن العلماء يقول: على هذا الخبر ان الهوى لا يكون الا باطلا ولا يتي الهوى محمودا ابدا وهذا غلط ايضا لان عاش خالص الخبر في البخاري يا رسول الله ارى ربك يسارع في هواك فالهوى اذا كان على طاعه الله طاعه نصوصة كان محمودا ولكن الهوى في الغالب يطلق على الشيء المذمومه فرايت من اتبع هواه لأن اتبع هواه اذا هذا الهوى في مقتضى ما متى قضيه نفسه وشيطانه بمخرج يسول له ضعفه وحين وحينئذ يهوي به في نار جهنم كما قال ابن عباس سمي له هواء لانه يهوي في نار جهنم ولكن دم الهوى بهذا الاعتبار وذا قال ابو تمام الطائي وعبادة الاهواء في تطويقها بالدين فوق عبادة الاصنام. لان الهوى يقول بالعبد الى ترك الحق وفعل الباطل. فحذاري حذاري من الهوى. والهوى ينتم من مضلات النفوس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فكان يقول الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا. قال ابن قيم وسل العياذا من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان شر النفوس وسيء الاعمال ما والله اعظم منهما شران. ولقد اتى هذا التعوذ منهما بخطبه المبعوث للقرآن لو كان للعبد العبد ان مصاب في هذه الدنيا هما الشران جعل التعوذ منهما ديدانه حتى تراه داخل الأفتان وسل العيادة من التكبر والهوى هما لكل الشر جامعتان. وهما يصدان الفتى عن كل الطب الخير في قلبه يلجان فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يلتقيان يعني والله ما في النار إلا ساكنها بين الأصلين فاسأل ساكن النيران والله